0: Empezó Butaca C, versión política, gracias al hospicio de Aguamers, la única agua sonizada que se preocupa por la cultura. Hola, amigos de Butaca C, me cuento hoy día con Fernando Vilches, que es director de Nunca Más Señor Acá, documental que se es estrenó esta semana en formato online. ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la invitación, por, por el tiempo para hablar de esta película.
0: Gracias a ti. Eh, pero antes de, este, de hacer esta película, hiciste un documental que se llamó Su nombre Fujimori. Cuéntanos eh, en qué partió ese primer documental.
1: Sí, pues muy curioso. Eh, fue exactamente Facebook, te recuerda, ¿no? Esa, cosas que pasaron hace un año, hace tres años. O sea, justo hoy se cumple, hace cinco años presentamos Su nombre es Fujimori. Y justo ayer presentamos eh, Nunca Más Señor Acá. Y Su nombre es Fujimori parte de de esta angustia de la segunda vuelta del 2016, Keiko Fujimori, según las encuestas, según las encuestas, encuestadoras, le sacaba como 6, 8 puntos a Kuchinsky. Vamos, iba a ser presidenta. No había casi ninguna duda, ¿no? Y, y como un par de semanas antes, eh, distintas personas de distintas disciplinas artísticas, o sea, desde el cine, la pintura, la escultura, lo que sea, eh, se empezaron a mandar una serie de correos, ¿no? Sobre qué vamos a hacer. ¿Vamos a, a hacer algo desde nuestras artes, desde nuestras disciplinas? ¿O vamos a dejar que suceda esto sin más, no? Eh, a mí me removió ese llamado. O sea, no es que me escribieran a mí directamente. Yo estaba en la cadena de correos y, y me impulsó mucho a, como a, a hacer algo muy, muy, muy rápido, que era como eh, un resumen de los crímenes, ¿no? Del fujimorismo y de cómo estos crímenes, de alguna manera estaban, de alguna manera no, estaban claramente vinculados al crecimiento y la, al desarrollo político de la carrera de Keiko Fujimori. Entonces, además era una campaña donde Keiko Fujimori intentaba desligarse, alejarse de la figura del padre, como crear su obra independiente. Era una campaña donde ya había ido a Harvard y había hablado de que iba a firmar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Vamos, bueno, era como una, una demócrata, ¿no? Keiko y, pero era claro o era evidente en el peligro que significaba tenía, como, como en estas elecciones, tenía a su lado a Jaime Yoshama, por ejemplo, a gente muy de confianza del padre,
0: ¿no? Claro.
1: O sea, que, que hay que ser muy ingenuo para pensar en esa, en esa renovación. Y, sin embargo, habían periodistas críticos que le aceptaban eso. O sea, vamos, solo el hecho de ir a Harvard a, a lavarse la cara ya me parece algo cuestionable. Eh, entonces, por eso se llamó eh, su nombre es Fujimori recordemos quién es, recordemos de dónde viene recordemos los crímenes, etc claro, en el caso de este nuevo documental que me gustó un punto casi cinéfilo de tratarlo como una secuela eh, y que si tuviera si fuera, vamos, si fuera una película de, de, de Fox, eh, quizás la sinopsis sería como mucho más dramática de, ¿no? de esta vez los crímenes no son del padre, son de ella algo así, ¿no? O sea, ya, ya, claro, eh, ya, no, ya, ya no está la mochila ahora del padre. Ahora ella ha hecho los, eh, la tarea, no sé, por decir algo muy dramático. Ya no es solo el, el pasado, ¿no? Ahora también, ella, eh, el 2016 no ganó ¿no? la presidencia, es cierto, pero obtuvo, Fuerza Popular, 73 congresistas. Nunca, o sea, ni en el mejor momento del padre tuvo una mayoría esa capacidad de poder. Nunca. O sea, nada, vamos, ni en el Ministerio de no Estado. Ni siquiera en el golpe de Estado. Ni siquiera. Y con 73 tres congresistas, pues tú podrías hacer lo que quieras, ¿no? O sea, tú podrías hacer como una, una bancada crítica, pero que, que va creando desarrollo para que luego ganes en el 2021. Nada, fue un desastre. Fue un patardeo total de la democracia. Fue el creo que nadie lo duda a estas alturas que fue lo que nos ha llevado a este punto la caída de, de Kuczynski, no por ser Kuczynski, Kuczynski es un, bueno, lobista tal, sino es, es el hecho de, de cómo eh, minar, ¿no? Minar la, la, el propio sistema. Y entonces creo que eh, bueno, salió todo lo de Inostrosa, Chavarri bueno, Lava etcétera. Entonces creo que era como una actualización, una secuela que actualiza un poco, ¿no? Donde ya a a los crímenes del pasado, a todo lo anterior, eh, se suma el propio accionar actual, ¿no? De los últimos cinco años, tan tan nefasto, tan peligroso de lo que significó. Entonces la película va va un poco así, ¿no? Son como saltos. Es una película coral, llena de voces, voces del pasado y voces del presente, que hablan de ese riesgo, que es el fukimorismo actual y el fukimorismo de antes.
0: Si bien en el 2016 ella se deslindó del PADE, ahora en el 2021 utilizó muchas cosas del, del 90, y también a gente que está relacionada como Máximo San Román, como Tudela, que están muy ligadas a fukimor y el PADE.
1: Totalmente. Y ya, mira, había, ahí hay un capítulo que intenté armarlo, pero ya no me entró porque no, no lo cerraba del todo, pero esto es, es como las momias, ¿no? El regreso a los muertos vivientes. O sea, hay como, o sea, Francisco Tudela. O sea, cómo, ese para mí es un disparo al pie. Cómo vas a sacar a, a, a este personaje que muchos recordamos, ¿no? En el año de la reelección, como, ¿qué será todo lo diplomático que quieras? Etcétera? Bueno, bueno, como como la mayoría de señores de, de este partido que parecen decentes, ¿no? Señorón Blanco ahí, medio elegante, pero que apoyó el peor momento del fujimorismo, el peor momento. Fue, bueno, fue el vicepresidente de la re- reelección. Y este rescatar esas figuras, te habla de, de regreso al pasado, ¿no? O sea, a diferencia del 2016, cuando Keiko quería distanciarse un poco del padre, esta vez la abrazó. Su campaña era Fujimori 2021. Su primer spot oficial que aparece en el documental, que está lleno de spot oficial todas las veces, casi todas las veces que aparece Keiko en este documental, en Nunca más señora acá, es solo material oficial de su, del canal de YouTube de Fuerza Popular. O sea, son todos spots y vídeos oficiales, digamos, ¿no? Eh, no es algo manipulado, ni mucho menos, excepto quizás, no, nada, ni siquiera la intervención de las civilizaciones es manipulada. Todos son apariciones oficiales y el primer spot es el Fujimori 2021, y un spot que aparece abrazando a su padre, y es como, esta vez, ella no se desliga, esta vez lo abraza, y esta vez asume, ¿no?, su, su legado, esta vez asume su condición de hija de, de Alberto Fujimori, y esta vez va a certificar todos los crímenes, lo indultaría, las estilizaciones no son tal, son otra cosa, o sea, es como, ya está, ya, ya se ha quitado la careta, ya vamos bueno, lo que siempre hemos dicho, básicamente, pero está esa vista de, de, de todos. Y aún así, ¿no? Hay gente que no lo quiere ver.
0: Claro, eh, exactamente. Y, y, y con eso, eh, el, el, el tema también de... ¿Cómo visto visto esta...? Este, como que si el panorama perfecto para Keiko sería enfrentarse a Pedro Castillo, ¿no? Creo que es el único candidato al que ella que que le puede ganar, ¿no? Porque sabemos que al, de repente, a, aunque nos pega mal, Aliaga también ya le va a superar. Eh, Lescano, De Soto, Verónica, Julio Guzmán, cualquiera podría haberle ganado a Keiko, menos Pedro Castillo. Sí,
1: no sé si eso suena un poco como una mentira de las encuestadoras, pero, pero bueno, creo que todos lo pensamos, ¿no? Es como ya el candidato de la extrema izquierda, o sea. Pedro Castillo en un momento para mucha gente fue como, como si hubiera pasado a segunda vuelta, no sé, en su momento a Taucusi, no o sé, sea, algo como irreal, ¿no? Algo sí. que dices, o sea, ya va a perder. Por un lado, creo que el, hay un gesto de memoria importante, pero sobre todo creo que es un cambio, un llamado de eh, contra el sistema, ¿no? O sea, creo que realmente eh, los 200 años... Eh, pesan, la pandemia pesa, y hay un gran, gran número de, bueno, de compatriotas que están diciendo, no creemos en una de las propuestas políticas, sino que, no, que no queremos este sistema, no queremos llegar a un momento donde en pandemia haya que luchar por los derechos en las carreteras, o sea, a un momento donde los trabajadores tienen que estar encerrados en un candado, en un container, y morir quemados, donde hay que pagar ¿no? 80 mil soles por un, por un balón de oxígeno, por una cama o, o cientos de soles por una mascarilla, o sea, el sistema ha quedado como retratado ¿no? y una persona que es lo que pasó durante muchas semanas, la propuesta de que es no toquemos el modelo y es como, estás loca, o sea, yo justamente lo que quiero, yo peruano que he vivido todo esto, estos meses yo quiero quemar el modelo o sea, quiero quemar este país. O sea, no, he pasado una, meses miserables. ¿Por qué le voy a hacer caso a, a un grupo político que defiende un modelo que ni, ni me representa? No solo que no me representa, sino que me hace daño. ¿No? O sea, que, que ha mostrado cero simpatía, que ha mostrado eh, cero cercanía, que... No no sé, no sé. Me parece que que es una respuesta lógica, o sea, la verdad. Eh, No nos dejamos llevar un poco por las encuestas, por lo que podría ser, pero eh, no no creo que me sorprendería para nada que al final realmente Pedro Castillo este domingo le saque 10 puntos a Keiko, por ejemplo.
0: Hay dos panoramas. O bien pueden estar pegados, la diferencia puede ser mínima, o bien puede hacer una diferencia muy grande. Cualquiera lo caso puede pasar.
1: Yo creo, que la, sí. Yo creo que juegan con las cifras. O sea, en teoría, eh, no sé, Datum, lo que sea, están, aparecen como bastante pegados sí. cada vez más. Pero cuando escuchas hablar a, a Orpito Rado, cuando escuchas hablar a la, la gente de las encuestas, están súper desesperados. O sea, no hablan como, como si estuvieran claro. realmente pegados. Hablan con como, bueno, hay un pánico ahí detrás, lo cual es, o sea, ¿para qué negarlo, no? Lo cual es fascinante, o sea, es como ¿qué candidato es este que la la, la mayoría de Lima la considera inepto y que habla mal y que no tiene ideas, improvisado y luego te llena Cusco, te llena plazas de Juliaca, te llena plazas de de todo lo que es, no es Lima, ¿no? Básicamente. O sea, hay Acá una en conexión. en San
0: Juan de Luis Puente Piedra, Caraballo, o a... en Llenado. Sí, sí,
1: sí. En, en propia Lima. O sea, el, a, amigo que vives, ¿no? En, en, en San Borja, amigo que vives
0: en Surco. La Molina, Miraflores.
1: Se o sea, acepta que tú y tu barrio, ok, no lo entienden, ¿no? No, no, no lo entienden porque no, no lo vives. Pero, básicamente, básicamente, la mayoría del país no opina como tú. Y ya está. Y es el y, te, y, te lo, y lo aceptas, y lo aceptas, y, es, y perdiste, y empiezas a empujar, porque es, somos un país al final. El, el, o sea, el 7 de junio, el 8 de junio, vamos a seguir siendo un país, y nuestras familias seguirán unidas, más allá de quién haya votado y como haya votado. No pasa nada. O sea, no hay que. No, no metas miedo. Nadie no, no, va a morirse
0: No solo el ver, miedo, ¿no? entonces, sino también, también se ha notado este racismo, este clasismo que hay del de limeño con, el, con la gente del interior del país, ¿no? Por la forma como habla Pedro Castillo, por la forma como se viste, por la forma como, como pronuncia, si se, si se confunde el hablar, ah, ya, es un mal pésimo profesor. Pero ¿no te das cuenta cómo la educación nunca ha sido en ningún gobierno importante? Si acá en Lima nos quejamos de la educación, imagínate cómo está la educación en provincias.
1: Claro, claro. Pero no lo ven, pues. No lo ven. O sea, no lo aceptan. Es como te quedas en tu realidad. Y, y y además, bueno, creo que hay un punto muy importante que se dice poco, ¿no? No sé si se dice poco porque eh, nadie quiere realmente abrir ese, ese, esa caja de Pandora. Pero el tema del racismo es muy claro, ¿no? Es muy evidente. Ni siquiera con, no sé... ¿Cuál es la campaña raci- más racista que? ¿Humana? No creo. Toledo habrá sido. Toledo, ¿no? Creo que
0: más que pero humana, Toledo Toledo. Pues, era
1: igual, Toledo habrá sido el cholo de Harvard. O sea, dentro de todo era un cholo como aceptado. Castilla, no. no. Castilla es como. Ah, muy, muy por debajo de la imagen de Toledo en su momento. Claro, Toledo, Cuando,
0: cuando Elian Carlos dijo poder. lo de Miraflorinos, ¿no? Eh, cholo es puro y cerrado, ¿no?
1: Sí, exactamente. Castilla ni siquiera tiene ese punto colorido anecdótico. Un profesor de provincias que, que, que tiene su sombrero, que tiene su, su casaca, así en el, en, el, en el gran debate, ¿no? El gran debate que siempre ves a estos estadistas, a los candidatos de lujo, con saco y corbata, y que nos han llevado siempre al, al, al desastre. Ves a este tipo y te da, te da pudor, ¿no? O sea, entiendes a, a esa clase de dirigente que lo ve y que no se imagina un presidente así. Pero porque, básicamente porque nunca hemos tenido un... Nunca hemos tenido un gobierno de ese tipo, ¿no? Nunca hemos tenido un gobierno que, que abra la mente de que, de que el presidente también puede ser alguien que no, que no te vendan como exitoso. O sea, no tiene que tener la imagen de un ejecutivo de, del banco de crédito el presidente es cualquiera. Bueno, en, en el último debate, en el debate presidencial, y creo, ¿no?, que era panelista de América Televisión, que ya era una vergüenza que sea panelista de América Televisión, no sé cómo ese canal lo ha permitido. Bueno, sí sé cómo lo
0: ya sabemos cómo ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mano, Rospigliosi, preocupa... una de las primeras cosas que dijo, una de las primeras cosas que dijo fue como, un pobre no puede ser presidente. Y es como, esa es la, esa, vamos, no hay mayor definición de la la ceguera, ¿no? La, la chata mirada que tiene mucha gente, ¿qué es eso? Y, y la democracia no va por ahí. O sea, no va por ahí.
0: En un país donde la mayoría es pobre, es donde se van a estar con, con quien se sientan reflejados más. Eso es lo que no, es lo que no ve la derecha. ¿no? Pero,
1: pero, mira, esa frase y, y yo estoy, yo estoy contigo, yo estoy contigo, es La que nos represente más o la que nos refleje más. Pero, ¿en verdad qué significa eso? Porque nuestra historia nos dice que pones a cualquier, o sea, no quiero sonar cliché, ¿no? Pero es verdad, pones a cualquier blanco con corbata que habla medianamente bien y ya lo ves como presidente. ¿Y qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho Hernández? O sea, ¿qué ha hecho López Aliaga? Nadie, na- nada, o sea, es cero un... López Aliaga principalmente me pareció un... un personaje nefasto Pero es un blanco, ¿no? Educado y-, y ya lo ves como presidente Solo porque es así Y no estoy exagerando o sea, Educado, es tal cual, pones a Bueno, ya, ni siquiera <risa> no, ya, blanco, con corba... blanco con camisa Vamos a poner así Que no tengo nada contra los blancos con camisa, ni mucho menos Pero es la imagen que tienes de de dirigente político. O sea, porque, ¿qué significa esa imagen? Es una imagen que que dentro de lo que significa esta inyección de que lo importante es el modelo económico, tú piensas que la persona que va, eh, va a ser presidente o va a ser presidenta es un gerente. Es un gerente económico y la imagen del gerente, la imagen de la persona que lo va a hacer mejor que tú, la imagen de la persona que es mejor que tú. O sea, no, un igual no lo ves como presidente, porque es un igual o es menos. O sea, esa persona no tiene que ser. Y ahí hay algo perverso, porque, porque primero la democracia permite que cualquier persona candidatee y postule con todo el derecho, con todo el respeto, que no puedes estar burlándote. O sea, es como respeta o sea, todo... ¿Somos cuántos países eh, dentro del Perú hay? Es lo que dice en el documental Melania, eh, la presidenta ¿no? la dirigente indígena. Melania dice, somos eh, más de 50 eh, naciones indígenas. ¿Cuántas de las naciones indígenas que hay en Perú están representadas en el Congreso? Cero. Cero. Es una clase de dirigente blanca limeña. Cero. Que, entonces... ¿Quién crea esta ley electoral que permite eso? ¿Quién permite que cuando, me acuerdo, te acordarás también, cuando Paulina Arpasi, la publicista de Puno, llegó al Congreso, eran todos burlas, risas, insultos. Marta Gildebrandt la insultaba públicamente y nadie decía nada. Es como, por qué? Esta, esto ya se acabó, ¿no? Es como este 2021, mucha gente ha dicho ya está, se acabó. Y es lo que representa a Pedro Castillo. Más allá de lo que puede hacer o no. Pero es lo que ahora mismo representa. Entonces, no, pues no hay... O sea, el comunismo, el terrorismo. Es simplemente que se acabó la manera en que has visto la política y en la manera en que has visto a los representantes políticos. Igual fracaso, porque es normal, porque es como de las primeras veces que pasa. Pero es un cambio inevitable. Y, y hay que empezar a asumirlo, ¿no? Yo recuerdo la encuesta
0: del 2006 10, cuando estaba Ollanta con Keiko, que las encuestas siempre ponían a Keiko primero y Ollanta abajo. Y la última semana, Ollanta se, en las encuestas que son prohibidas, que no sé por qué son prohibidas, eh, Ollanta pasa y Ollanta gana. O sea, ¿tú crees que, las, que de verdad como, como ahora con Pedro Castillo, Ollanta siempre pudo haber estado primero y, pero en las encuestas lo acomodaban a Keiko primero? Mm.
1: Sí, no, bueno, no sé si lo voy a lograr encontrar porque la investigación de José Domingo Pérez son 44 tomos y estamos hablando de más de 13.000 páginas, 13.083 de hecho. Eh, En alguna de estas páginas habla de las encuestas, ¿no? Y del dinero que recibe. Eh, 13.082. Bueno, las encuestas. Son una empresa. Una empresa que te ayuda, ¿no? Y te te mete hacia, hacia donde quieres ir. Te pone en la carrera, aunque no estés en carrera. Entonces el... Acabo de hablar de, de la investigación y no sé si debería haber hablado de se,
0: se, se, Lo editamos.
1: <risa> no, no. Acabo, realmente acabo de caer en cuenta que... Bueno, en verdad la invest- los, en verdad, las, los 44 tomos que ha presentado José Domingo Pérez
0: los ha presentado la Fiscalía y el... el Ministerio Público. Es público. Claro.
1: Cualquier persona lo puede tener. En verdad. No es que sea algo prohibido, mucho menos. Y así como hay, o sea, y la ramificación de dinero llega, no es solamente, pues, ¿no? Eh, fuerza popular, sino llega a medios de comunicación, llega a las encuestadoras. Las encuestadoras son un negocio y te empujan y te model, ¿no? Te modulan un poco hacia donde quieres ir. Eh, luego tienen que sincerar, entre comillas, cifras, ¿no? Y que ellos venden como un cambio, porque nunca ha sido un cambio, o sea, Keiko creo que nunca tenía posibilidades de ganar, ni en el 2011 ni en 2016. En el 2016 quizás algo, pero tampoco lo creo. Eh, a ver qué pasa ahora, ¿no? Yo creo que Pedro Castillo le saca ventaja, siempre le ha sacado ventaja. Y lo han podido acusar de todo, pero...
0: Como hablamos, no ha no, no, no perdido votantes, se ha mantenido. No si bien es cierto que Keiko tiene un foto antivoto, y ese que está con Pedro Castillo ahora, eh, a pesar del, del terroqueo, del comunismo, de Chávez, Maduro y todo lo que se inventan, eh, no, no baja, se queda con ese bolsón.
1: Sí, porque no, no, ojalá la encuesta sea sobre la credibilidad de Perú 21 o de América Televisión, a ver qué salen ahí las cifras, una credibilidad de mierda. Perdón, no. eso sí córtalo. Ya. yo no sé qué... qué. <risa>
0: Creo
1: que la la, la más confiable para mí es es IEP. IEP fue además la primera encuestadora que habló del ascenso Castillo. La primera que lo mostró varias semanas antes de las elecciones de la primera vuelta. Sí. O sea, sinceramente, bueno, hay una una persona del mundo de las encuestadoras que es bastante lúcida, que cuando la escuchas hablar Entiende, ¿no? Y, 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 y de una inteligencia brillante que es Giovanna Peña Flor que es de Imagen. Claro, pero es no la ves en los medios, justamente por eso, porque es como cuestiona tanto muchas cosas que a quien vas a ver es al a señor de Datum o al señor de. Esos hitos, Al esposo de Cecilia Valenzuela, que es como anormal, ¿no? Que sean personas que, que guíen el punto de vista de la ciudadanía.
0: Sí. ¿Cómo crees que es que, eh, que, que reaccionaría Keiko si sí, pierde? Veremos a una, a una Keiko muy parecida a la del 2016. Obviamente ya, no ya no tiene mayoría en el Congreso, pero con sus aliados en el Congreso... Puede ser igual, y más algo que sea pueblo de una cuarta legislatura.
1: Mm. A mí, Kiko, me da un poco de tristeza porque creo que no es una. Dentro de todo, ¿eh? Dentro de que hay mucha gente que la odia, etcétera, ¿no? Mm. O sea, es parte de una familia que está por. desde su propia raíz vinculada al crimen. Y. Y ojalá no... Bueno, ojalá primero que deje de postular. Que, o sea, que acepte la justicia, que vaya a prisión, que cumpla sus años, algunos años en cárcel, que se porte bien, que firme lo que haya que firmar, que cuente lo que haya que contar, que salga a los pocos años, que esté con su familia y que se dedique a una buena vida. Y ya está, ¿no? O sea, ya no, no, que no vuelva a repetir lo que ya cometió, ¿no? Que es como enojarse y torpedear y y ser como, traer demasiado veneno a un país. O sea, no es una cosa de familiar, un grupo, a tu barrio, es como a todo un país. Y que termina haciéndote causar mucho más delitos. O sea, ya está, no, no no hay más juego, ya está. Ya perdiste, pues. Ya. Asúmelo y, y empieza de cero, ¿no? Empieza o a sea, reconstruir un poco lo que tienes. A mí me dan pena cuando... El, había una escena en Nunca más viene acá que es este símil de verlas frente a un juez, a ella y a su padre, ¿no? Sí. Hay una escena donde los, se superponen las imágenes. Y realmente siento un poco de tristeza por una persona que de entrada ya viene con, con una condena. O sea, creo que ser parte de, de la familia Fujimori es, es ser parte de algo duro y, y lamentable. Eh, ojalá que, bueno, eso, ¿no? Que actúe como una persona ciudadana inteligente, que tenga que pagar lo que tenga que pagar y que viva su vida y tranquila y que aleje a sus hijas de esto y que y ya está. O sea, que... Ojalá,
0: ojalá. Que ya, no, que ya no haya ninguna hija que más, que más adelante eh, quiera volver a ocupar la dinastía Fujimori.
1: Que se acabe de una vez esa dinastía, por favor. Ni con Kenji. Dudo mucho que Kenji postule. Más la veo a, más la, veo a la otra hermana, que es la que aparece cuando Keiko en no...
0: Cuando, cuando no va Keiko, va Asashi.
1: Sachi, tengo muchas dudas sobre qué puede pasar ahí.
0: Hay la posibilidad de que cuando se reaban los cines se puede se puede estrenar el documental en cines también.
1: No hay, no, estás soñando ¿no? <risa> ¿no? hay manera. Quizás cuando se, se reactive todo, o sea, lo que sí harías como proyecciones, proyecciones especiales, eh, puntuales. Sí. En eh, los cines, puntualmente, no. O sea, no va a ser La Revolución y la Tierra, ni mucho menos, ¿no? Esto es, esto es algo muy, muy del momento, ¿no? Como un latido muy especial que se ha estrenado en, en Facebook, ¿no? Básicamente, en, en, la, en Noakeiko, en Lagartijos, o sea, en YouTube, en cosas así que... Y está bien, porque esa es su vida. Es como, es muy loco porque también me he dado cuenta luego al verlo que, que no solamente es cuestión del estreno, ¿no? De, de cómo distribuirlo, sino también el lenguaje mismo. Hay escenas que al momento de editarlas las he pensado para pantalla grande, por ejemplo, o sea, que toman su tiempo, que son más largas. Y luego he pensado que en un teléfono celular igual no es el timing, ¿no? Entonces, de alguna manera, el... De alguna manera, la naturaleza del estreno debería como condicionar o, o empujarte un poco hacia ciertas decisiones audiovisuales. Que no las he tenido en cuenta, pero, pero que o sea, como luego con estas, el paso de las horas he estado pensando al respecto. Y
0: en el caso que, no, que, que... Esperemos que no, pero en el caso de Keiko Damme, Con el ¿Qué artista? ¿Qué es lo que, lo que, es que va a ser el panorama? En
1: el caso que Kiko hace. Wow. No, no, no. Bueno. Ya, ¿sí ya no? Es
0: lo que sido mal lo veo de comunicación están echados. Tiene el apoyo del Congreso, los militares, fiscales. ¿Quién la va a fiscalizar? ¿Quién le va
1: a vacar? Nadie, nadie. ¿Qué no? ¿Qué? Se acabó todo. O sea, José Domingo Pérez tiene que salir en el primer avión. Es la verdad. Él y su familia. Y no solo él, mucha gente. O sea, mucha gente va a estar amenazada. Mucha, hay gente que uno piensa que son simpatías políticas o antipatías. Hay gente que realmente va a ver su vida en peligro. O sea, que no es cosa de broma. O sea, que... No es que no vas a poder comprar pollo importado, ¿no? El, como los, los miedos del comunismo que están metiendo estos días. Es gente que durante años ha luchado contra el fujimorismo y que esta va a ser una gran revancha. Se acabó. O sea, van a venir... Es el regreso de los muertos vivientes por mil. O sea, vienen por todo. Y nadie no lo va a frenar. O sea, todos los poderes se van a abrir ahí, van a abrir sus puertas sin dudarlo a Keiko. El poder militar, el poder judicial. O sea, cualquier símbolo de, de avance en el sistema de justicia, cualquier símbolo de limpieza, se acabó. No hay, man- no hay manera. O sea, no hay manera de, de volver de esto, sino dentro de otra vez, como 30 años, como pasó con el padre. O sea, va a ser como la inquistación máxima, ¿no? De la corrupción, y que nos va a costar décadas en volver a salir de eso. O
0: sea, Castillo, entra,
1: Castillo entra y va a ser una crisis económica que en el peor los pasos saldrá después en unos años. Pero el sistema que, que hemos heredado al fujimorismo lo seguimos pagando, ¿no? Y con Keiko, pues peor.
0: Va Eso con la Constitución que tenemos que fue de hecha en el gobierno de Fujimori. ¿No? Y por lo que hubo un cambio en la Constitución también. Como los Chile lo está haciendo hoy con la Constitución de Pinochet. Ese cambio
1: que... La... Sí, es que no es tan... Aquí te lo venden como, un, como algo horrible, ¿no? Traje con el comunismo. Y es como los países mutan y cambian su Constitución y la actualizan. Y Chile lo va a hacer y... Y nadie dice nada, o sea, no es, no es piedra o sagrada, no es la Biblia, no, no es Charton-Geston bajando de, del monte Sinaí. ¿no? O sea, estas cosas cambian, o sea, no podemos estar con toda la evolución que hemos tenido en las últimas décadas, con la Constitución de 93, de hace no sé, 30 años. No pasa nada por modificarla, nadie se va a morir. Eh, yo estoy haciendo una investigación, un documental en, en ICA, y justo cuando explotó las protestas en noviembre, es muy loco, porque puedes ver todos los videos en internet, lo transmitieron en vivo, de propiedades dirigentes y queños. Y veías a un grupo de cientos, bueno, miles, ¿no? Pero en ese momento, en el video, en las primeras protestas, eran cientos que bloqueaban la carretera y eran trabajadores de las grandes agroexportadoras todos reclamando que caiga la Constitución. Y no es pues, no, o sea, no era campaña política, no era Verónica Mendoza ni Pedro Castillo pidiendo eso. O sea, es trabajadores de, que, de casi los herederos de las haciendas, ¿no? los trabajadores de, que son explotados día a día y que entienden que la Constitución les ha quitado derechos. O sea, no era porque estábamos a punto de entrar en campaña, ni mucho. estamos hablando en noviembre cuando nadie pensaba en la campaña, ni siquiera. Eh, es un pedido real de mucha gente. No es una cosa, no es un capricho como, fue, como pensaban en las elecciones que era el capricho de Verónica Mendoza a cambiar la constitución. ya o sea, es un reclamo mucho mayor de mucha más gente que viene de mucho antes. Pero esa es la burbuja, pues. Esa es la burbuja donde... donde... En Lima se vive que no, no, no escuchas a los demás. No te enteras, a los demás. Pero porque, y ahí vuelvo al tema, no te enteras porque los medios tampoco te lo dicen. Por eso hay que cuestionar a los medios. O sea, cuando hay una protesta, ¿qué ves en la televisión o en los periódicos? ¿Ves que la protesta hace daño?
0: Los disturbios, como pasó en la marcha en noviembre, ¿no? ¿Qué te mostraban los, lo, los medios? Eh, los bancos, las lunas rotas, los cajeros destrozados. No, no te. Eso te muestran. Igual que en las marchas es que el fin de semana contra, contra Keiko. ¿Qué te muestran? O no te muestran nada, ¿no? O no te muestran nada o te muestran del lado del desvante.
1: El desvante, el peligro, el... Al límite del terrorismo. Es como... ¿no? Es como... Ves todos los peligros y todos los daños que hacen, pero da, dime un medio que te diga por qué protesta la gente. ¿Por qué? ¡Bagua! O sea... Eh, eh, terruqueo absoluto, ¿no? Los dirigentes indígenas eran terroristas, terroristas, sin más. No hay medios de comunicación que te digan por qué protestan, cuánto tiempo llevan protestando, ¿Qué, cuál es la justificación legal de su protesta, o sea, como profundizar en eso, que tampoco es que sean preguntas sesudas, ¿no? Ni académicas, es como vamos a escuchar, es lo que, te, lo que deberían ser los medios, ¿no? Eh, pero no, o sea, si te lo planteas de otra, fa- de otra manera, si te pone como, han venido estos vándalos a paralizar la carretera, que no sé qué, no no hay, va a seguir pasando. Sobre todo en un país que tiene más de mmm, más de 100 conflictos sociales al año, seguro. O sea, pero Pero bueno, sigamos como menospreciando o... O sintiendo que esos bloqueos de carretera no son, es de gente perversa, ociosa y que solo quiere dañarnos. Y no profundicemos ¿no? En, lo, en lo que están reclamando.
0: ¿Cuál fue el momento que más te gustó del documental?
1: Mm. Mm. Hay momentos que me gusta mucho, o sea, que me gusta mucho mirar yo, pero casi diría que es, eh, bueno, voy a decir una escena directamente, ¿no? Es, hay una escena que la película empieza con, el documental empieza con varios testimonios y hay un primer momento que rompe todo eso que es eh, más visual y sonoro, que es la visita de los familiares a barrios altos. Y que empieza con un canto de tambores, con una mujer vociferando frases como... Ardientes, ¿no? Sobre la memoria y sobre la, las pasiones que llevamos al respecto. Y luego la cámara ingresa, la cámara deja de ser fija y deja de estar simplemente mirando a los personajes y empieza a moverse, cámara en mano, sobre los rostros y sobre el ritmo y entra a ver resaltos y camina alrededor de ellos. Y, o sea, ese momento me gusta mucho. Y es un momento básicamente dedicado a, a las familias. Y que nace por, también por un colectivo, ¿no? Se llama Tamboras Audiovisuales, me parece. Eh, que es como las que han acompañado durante muchos años a, a estas familias. Entonces, <coughs> nace de, de eso, ¿no? De, nace de, ese, de esos sonidos, de ese ritmo.
0: El documental termina con estas declaraciones de los aportantes que ha tenido Keiko en la, en la última campaña.
1: Sí, el, claro, la investigación del fiscal José Domingo Pérez tiene miles de páginas y hay miles de declaraciones y en poco tiempo no se no puedo leer las miles, ¿no? O sea, he cogido como algunas, pocas, cuantas reveladoras, o para mí son reveladoras de, de algo muy elemental y algo que que Fujimori había negado muchas veces, y de hecho en el documental hay un momento donde yo lo dice, que nunca había recibido dinero, ¿no? Y es como una secuencia de... No sabía cómo hacerlo tampoco. No sabía si leerlo, si hacer una voz en off, si no. Entonces, básicamente, lo que he hecho es como reescribir los textos, ¿no? Las transcripciones de estos testigos. Vamos, si testigos... O sea, gente que que, que dice y que declara que le ha dado dinero en efectivo a Keiko Fujimori en su casa ahí en la mesa... Millones de dólares, como no. Hay un, hay un empresario que dice: Bueno, que llego y, y estamos en el salón, y no sé si y le dejo la, la maleta en el comedor, ¿no? en la mesa, y ella mira y no mira. Es como un poco cómico todo eso, ¿no? Que no me pregunta y me despido. Eh, vamos, es súper evidente ¿eh? la cantidad de gente que le ha dado dinero. Dinero. Que hay que decir claramente, ¿no? Que no es dinero. O sea, tú puedes, tú puedes apoyar si quieres a eh, bueno, no sé, no sé, tus intereses políticos, ¿no? Pero, pero digamos, de pronto quieres eh, ser el financista oficial de renovación popular, ¿no? Sé, voy a decir algo. Eh, hemos dicho, bueno, Hernández Soto, que ya hemos usado de ejemplo puedes hacerlo. O sea, cada uno está en derecho de apoyar a quien sea y darle dinero a la campaña a quien sea. Eh, pero hay algo, una pequeña cosa que es legal, que es, hay que declararlo. O sea, tú no puedes llegar con un maletín de dos millones de dólares y dárselo a alguien en su casa sin recibo alguno, sin pasar por ningún libro de cuentas, como si nada. Básicamente lo que está haciendo es, el, es la acusación de José Domingo Pérez, ¿no? Fuerza Popular es una organización que lava dinero que lava dinero a empresarios, recibe dinero de empresarios, X millones y millones, 17 millones de los que ha recibido, la, lo que presenta en la acusación, ¿no? 17 millones de dólares que Fuerza Popular, ¿qué se encarga? Se encarga de lavarlos y se encarga de meterlos en medios como RPP, en medios como Panamericana Televisión, en medios como Global, en medios como Frecuencia Latina, y así los lava, pagando publicidad, o sea... O sea, ellos son como la, la burbuja ¿no? de, un, de un dinero de millones de dólares que nadie sabe de dónde salen, porque esos empresarios dicen que es por la democracia, pues están lavando dinero. O sea, es la, la, la realidad, ¿no? Es como nadie te da millones de dólares sin ningún recibo por apoyarte en una campaña. Si te quieren apoyar, te apoya directamente y estás en los libros y no pasa nada. Es gente que lava dinero que te lo da, y tú te encargas de meterlo en las cuentas oficiales. O sea, lo, lo es ingresar eh, las motos ilícitos en las cuentas oficiales, ¿no? Comprar publicidad en las radios, en las televisiones. Entonces hay todo un sistema ahí armado y concluyente y súper fundamental y, y claro además eh, de qué significa Fuerza Popular que da igual perder a la fuerza popular. O sea, el negocio no es ganar o perder, pero si ganas mejor, ¿no? Pero el negocio ha sido captura de dinero, conseguir aportantes falsos, el pituf- recibir millones y conseguir pitufiar, ¿no? Conseguir nombres que firmen papeles en blanco que eso ya no había tiempo para meterlo, pero gente que firma papeles en blanco básicamente para apoyar y decir que están contribuyendo con 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares es una organización criminal, una organización criminal que ha estado lavando al menos 17 millones de dólares en los últimos años, y que es, y que bueno, no sé, solo por eso debería estar en prisión, no debería estar permitida de participar. A eso le sumas el legado de los muertos, del Padre, y no solo no debería participar, debería estar bañado por muchos, por algunas cuantas décadas, al menos.
0: Claro, debería estar cualquier índice de... La ley electoral debería cambiar y cualquier índice de, de corrupción que tengas o cercanía no te debería dejar participar en, 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 una, en una elección. O, y más, si has estado pesa en la cárcel.
1: Exactamente. Exactamente. Hay algo que me, a mí me sorprende mucho, ¿no? En esta segunda vuelta, de cómo, bueno, y de hecho me, me gustó mucho que lo dijera Indira wilfa por eso lo puse en el documental, porque estoy súper de acuerdo con sus palabras. De pronto ha sido como como que tomamos las dos candidaturas por malas, o por, que okay, vamos a cuestionar las dos, y vamos a criticar las dos, pero hay un punto de partida clara, ¿no? Que es, la candidatura de fuerza popular no debió existir, o sea, ahí hemos fallado y ahí hemos tenido apenas exist, apenas arrancó todo esto tenía que haberse señalado y tenía que haberse puesto así el dedo encima de por qué esta persona está postulando y por qué este partido está postulando. O sea, creo que ahí ha habido un fallo global, ¿no? Nacional. No hemos llamado a la alerta y y ha terminado pasando lo que ha pasado, ¿no? Que llega a la segunda vuelta como si nada y O sea, no son dos partidos malos. Es un partido malo, ¿no? Un movimiento malo, un movimiento improvisado, un movimiento lo que sea, que quieras decir? Y el otro es simplemente ilegal. Y contra eso no hay... hay, hay justificación que valga. Hay una fiscalía que nos representa a a los peruanos, o sea, está el Estado peruano que representa tu, ¿no? tu seguridad y la mía, que está acusando a esta gente de organización criminal, que está pidiendo no una condena de tres años, o de cuatro, sino de treinta. O sea, y ellos nos están defendiendo a nosotras y a nosotros. O sea, ¿por qué Porque hay que obviar eso? No hay que obviarlo. Hay que señalarlo desde el inicio y creo que una vez más, los medios no lo han señalado se han agachado cerebralmente.
0: Y raro porque Canal N y El Comercio fue el canal que destapó el primero de video, y gracias a eso se cayó el gobierno de Fujimori. Y hoy está en ah. servicio de la señora acá
1: Bueno, hoy en las y en las anteriores también, ¿eh? Canal N el 2001 era un canal tan simbólico tan especial, el canal que básicamente fue fundamental para que cayera una dictadura. Y desde hace ya algún tiempo, o sea, no, no desde ahora, ¿no? Desde la, las divas del pop y tanta Tiene ya historia fujimolista Canal N. Ahora no representa nada, honestamente. Canal N me parece un canal un poco de vergüenza. O sea, el... Bueno, la escena del lapicito este, de <risas> esa es debe ser lo más patético de la historia del Perú en, sí. en décadas, la verdad. Y eso, se también, tra... ¿no? y eso se lo traba Canal N, ¿eh? se lo traga, a Canal, N, ¿eh? se lo traga a Canal N con todos sus detrás, porque eso ha pasado ahí, una y... vergüenza. O sea, vamos directamente, yo creo que muchas familias mirarán desde entonces Canal N con con risa, ¿no? Con lo, con, con lo que se merece ver, es, ¿no? con pena y con risa. No significa nada, absolutamente. Eh, la lástima, ¿no? De lo que ha sido ese canal. En un momento era realmente interesante en su contenido y digno en sus intenciones. Ahora es nada, es nada, un, un, un reflejo pálido de, de lo que ha sido. O sea, es un Willax blanco. Y poco más, ¿no? O sea, es, un, es, no. Un Willax,
0: sí, es un Willax sin fake, sin fake news, ¿no? Puede ser.
1: Exactamente, sí. Sí. Willax es López Aliaga y, y Canal N puede ser ¿sí? donde son. Algo así. Creo que n- nadie pues, puede tomar en serio a ninguno de los dos. Sí, y y, a, y a América,
0: y a, bueno, y a Latina, o sea, no, más, ¿no? Sí, yo, pero es, yo, yo sí creo que el, el peruano se ha dado cuenta eh, de lo posicionado que están los medios, que ya por eso ni le, ni, ni le queda en lo que dicen, ¿no? Es como que la gente ya no seguía por lo que dicen los medios, porque ya saben por quién están, con quién están caminando. Pero, pero es tonto, o sea, todas las elecciones pasan lo mismo, o sea, no puedes hacer una super
1: campaña contra alguien, porque la gente se da cuenta. Pero son tontos, pues. O sea, es una derecha tonta. Es una clase de dirigente estúpida. O sea, le estás haciendo la campaña al otro. Son idiotas. O sea, direct- son idiotas. Y ya está. No. Mmm. Eso pasa, pues, cuando tienes a, a gente como Cecilia Venezuela, como Aldo Mariati, como a tantos otros. O sea, no, no vas a salir de ahí. A ver si aprenden.
0: La, la, la mayoría, me, me incluyo que ahora ¿no? mi generación ¿no? o la generación, una generación más, una generación menos se informan con los periodistas que están en redes, ¿no? Totalmente. Hacen guayca, la mula, la encerrona. Eh. La última
1: deja es así, es así. Con los cuales puedes estar de acuerdo, ¿no? cuestionarlos o no, pero nadie se informa. Nadie, ¿Quién se informa, pues, viendo el, el noticiero de Panamericana? O sea, ¿quién se informa viendo a Mónica del en 90 segundos? Nadie, nada ¿no? O sea, lo escucha. Es ruido de fondo. Es ruido. Nada más. Un ruido malo, además, ¿no? Como muy histérico, esos, son, esos efectos. No significa nada. Ya no. O sea, y no, y no lo ven. Pero de verdad confío que, que, que cambien, ¿no? Que se den cuenta. O sea, porque hace falta una un punto de vista de derecha interesante, pero no, pues o sea, luego crean, luego la derecha dónde va? Hacia o sea, Willax. Willax es, es un basural, ¿no? Básicamente. O sea, no hay nada, <ríe> absolutamente nada respetable en Willax, nada. Y encima siguen creando programas, bueno, en fin, risibles, o sea, cero atención, vamos, cero interés, cero, relevan- cero relevancia. No. Tengo una reunión en 10 minutos.
0: Eh, sí, aquí, aquí cerramos. Eh, muchas gracias. Espero por que, que... Vi...
1: Vale, espero que te sirva <risa> algo, Guillermo. No sé. Sí, no, He hecho sí. Muchos...
0: No, de hecho, y este, eso lo, lo, lo comparto mañana y este, para, que sea, para que sirva para que la gente entienda por qué, tiene que vot- por qué no tiene que votar este domingo y para ser un voto crítico. ¿no? Igual, cualquiera de los candidatos uh-huh. que salga vas a tener que ser, vamos a empezar vigilantes y si es necesario salir a marchar cuantas veces sea necesario, pero de verdad me da más miedo marchar con Keiko que con Castillo.
1: A ti y a muchísima gente. Muchísima gente. Es la verdad. Marchar contra Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, presidente, sería tan... Bueno, la hemos visto, ¿no? Estos cinco años. O sea, el nivel de, de, de... No quiero decir mismo pero sí como de... de fuerza macabra es lo que puede significar. Que ganar creo que sería tremendo y haría, sin ninguna duda, ejercicio de su poder, ¿no? Como mostrarnos quién es. Es como la gran revancha. Es la persona que perdió hace años, que ha esperado durante años este momento y que cuando llegue ese momento nos lo va a hacer notar. Y nos va a hacer pagar. Entonces, una marcha contra Keiko Fujimori. Vamos, lo de Merino es como lo de Merino. ¿No? Que fue un poco... En pocos días fue tan salvaje lo de Keiko va a ser permanente. Segurísimo. Segurísimo. No sé si es el país que queremos. ¿no?
0: Eh, sí, esperemos que nos equivoquemos y esperemos que este domingo no se, sea no. motivo de celebración y no de confío, confío de la democracia. Ojalá. ¿Cuáles son los. Cuáles para, para terminar. ¿Qué otro, ¿Qué otro proyecto se si viene más, a, más adelante? Me contaste que está haciendo otro documental.
1: Estoy preparando dos. O sea, que ya tengo bastante avanzados en la investigación. Uno es sobre los trabajadores de, la, eh, la, de, las, grandes, de las grandes exportadoras en ICA. Es un trabajo que mezcla pasado y presente entre las haciendas de hace... Más de un siglo de los actuales, de los trabajadores actuales. Que es un proyecto que me ilusiona mucho, la verdad. Llevo yendo ahí, I- completamente a Parcona, eh, ya por tres años, al menos. Y estoy también trabajando en una obra de teatro con un grupo de compañeras que han sido esterilizadas en su momento. O sea, víctimas de esterilizaciones forzadas, ¿no? Y. Hemos ensayado varias veces este verano, entonces a ver qué pasa. Son dos proyectos que me hacen mucha ilusión. O sea, que no van necesariamente por temas políticos. O, sea, ¿no? o sea, hablar de las estilizaciones no es mencionar ni siquiera quizás el apellido de Fujimori. Es más las vivencias, ¿no? Como algo muy, mucho más íntimo y cercano.
0: Listo. Espero que nos, igual podamos conversar de, después del domingo para poder, sí. a, para poder analizar los resultados muy bien este, claro. y con una cerveza te acompañaré con una cerveza a ver si para llorar sí. para llorar o para eh,
1: yo estoy seguro que para llorar no va a ser
0: para, para estar positivos no para reflexionar sí. para llorar o para reflexionar
1: reflexionemos por favor sí sí bueno
0: listo Muchas gracias Muchas Fernando, gracias. Y, gracias este, a ti. Estamos, en, estamos en contacto y que nada, votemos sabiamente el domingo.
1: Muy bien, cuídate.
0: Cuídate, gracias, Chau. Hasta aquí llegó Butaca C versión política, gracias al auspicio de Aguamers, la única agua ozonizada que se preocupa por la cultura.